0: La filosofía es algo así como la matemática de las palabras.
1: Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. en Francia. En modo geométrico. La sí. Ahí tengo yo otra pregunta. Manuel? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Urbi
0: et Urbi a la ciudad y al mundo.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a conversar sobre el amor. Y como en otras oportunidades, tenemos en el diálogo un invitado ausente. En esta ocasión, el filósofo Harry Frankfurt, que nos ofrece una perspectiva filosófica sobre el amor y su rol trascendental en la vida humana. La tesis de Frankfurt es nada más y nada menos que el amor es lo que le da sentido a nuestras vidas. Para entender el porqué, empezamos por abordar lo que David llama la pregunta ética fundamental. ¿Cómo debemos vivir? Después de investigar lo que está detrás de esta pregunta, llegaremos al corazón de la idea de Frankfurt que el amor es la fuente de las razones que tenemos para vivir. Hablaremos de las características centrales del amor en general que ayudan a entender sus distintas manifestaciones como por supuesto el amor de pareja y sobre todo el amor por los hijos al que Frankfurt describe como la forma de amor más pura. Esperamos que disfruten este diálogo en el que la filosofía se va al fondo de las cosas que más importan y entender por qué el amor es lo que le da sentido al vivir. Compañero David Zuluaga en Nueva York, queridos pelagatos, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué hubo Don Octavio? ¿Qué ha habido, hombre? ¿Cómo le va? ¿Todo bien o no?
0: Todo muy bien, aquí disfrutando, hoy que estamos grabando de uno de los escasos días festivos en el calendario laboral
1: americano. Son muy poquitos, sobre todo para uno que viene de Colombia, es, siente el cambio. Sí, los extraña uno los puentes. Sí, y yo en cambio no lo estoy disfrutando para que vea usted. A usted sí le toca trabajar hoy. <ríe> bueno, vamos a entrar en materia porque porque este capítulo le hemos tenido ganas hace mucho tiempo. Desde antes de empezar este ejercicio que se llama Urbi et Orbi, nosotros hablamos del amor porque esa fue mi primera pregunta filosófica a usted hace por ahí cuatro años. Eso es cierto, cuando nos pusimos a conversar aquella
0: vez sobre un par de diálogos platónicos y creo que desde entonces le mencioné yo el libro que nos va a servir de excusa en este diálogo sobre el amor,
1: que se llama The Reasons of Love, del gran Harry Frankfurt. Un librazo, un librazo y por fin un libro corto, muy sustancioso, pero corto. Esta vez usted sí no me mintió, me dijo un libro corto y sí. El que no sepa de qué estoy hablando es que muchas veces David me dice, hombre, este libro es cortico. Y entonces yo voy y digo, no, eso, eso lo voy a dejar para dos días antes y lo leo. Y después entonces lo cometo el error de comprarlo dos días antes también. Y me encuentro pues con eh, Don Quijote de la Mancha, más o menos. <risa> este sí es cortico. María Cristina me dijo que buscara un dato inútil pero divertido que tuviera que ver un poco con el tema. Mm, busqué uno, pero todos vamos a tener una tarea al final de y pensar... ...en este personaje que vamos a mencionar a continuación... ...porque tendrá que ver sí con conquistas y demás... ...pero no estoy tan seguro que tenga que ver con el amor... ...al menos desde la perspectiva que hoy vamos a hablar. ¿Usted se acuerda de don Giacomo Casanova? Sí, claro. Bueno, el dato inútil pero divertido para mí... ...es que él era hijo de comediantes... ...y sedujo a 122 mujeres... ...según lo contó él mismo... ...en un libro que se llama Historia de mi vida... ...que además lo escribió después de cumplir 60 años y por prescripción médica. No puede ser. Pues digamos que está médicamente
0: comprobado que era un chicanero profesional. Y sabe que no me parece del todo arbitraria la observación de, lo de los papás que fueran comediantes. Finalmente un buen comediante tiene que saber leer a su audiencia muy bien para entrar por donde debe con los chistes, ¿no? Para saber hacer reír. Eso supone una capacidad de leer al otro y creería yo que la conquista de Casanova, o las conquistas de Casanova, pues supondrían una capacidad muy semejante. No sé, se me ocurre pues ahí como por sacarle conexión de fondo,
1: además de la, de la histórica y biográfica. Y tiene usted mucha razón desde el punto de vista de escritura de comedia, porque eso es una de las cosas que le enseñan a uno, es usted tiene que conocer muy bien a su audiencia e irla afinando con el tiempo y pues el número que cuenta el mismo, pues evidencia un poco que sí que tenía ahí como clara la estrategia de conquista y de don Giacomo Casanova. Fin de la historia. Después del capítulo pensaremos a ver este man si sí, sí estaba enamorándolas o era otra cosa. En fin. The Reasons of Love. Esa, el título ya me, me, me gusta. ¿Por qué? Porque es las razones del amor y no por qué nosotros amamos. Que sería otra pregunta.
0: Sí. Y le va a echar ahí un cuento pues muy personalísimo. se sabe muy bien que cuando María Cristina y yo empezamos a salir, ella fue categóricamente clara al afirmar que no le gustaban los filósofos. Entonces, en mi propio esfuerzo de, de conquista, o mejor, de inducirla a pensar que merecía la pena explorar la posibilidad del amor conmigo, pues tenía yo la barrera en apariencia infranqueable pues de ser filósofo. Y no sé si acerté o no con... El primer libro que yo le sugería a ella que se leyera, que fue precisamente este, Las razones del amor de Harry Frankfurt. No le entusiasmó mucho la idea, porque María Cristina es escéptica de que al amor haya que buscarle razones. Pero fíjese que en eso me parece que su primera observación sobre este texto es muy atinada. No es tanto sobre las razones para amar, sino sobre las razones que emergen del amor. Y la razón, digo yo, por la cual nos ha parecido una buena compañía para hablar sobre el amor en general, como lo fue Alexander Nehamas cuando hablamos de la amistad, como lo fue Boesio cuando hablamos de la soledad, la razón, digo, creo yo, es que al menos en lo que he leído yo no he encontrado una explicación más lúcida, más bella de por qué el amor es un fenómeno central, esencial de la vida humana, usted y yo hemos dicho muchas veces en muchos contextos que la filosofía a veces lo que hace es reivindicar con debida comprensión y profundidad convicciones que son de sentido común, cierto. como cuando uno dice que lo que le da sentido a la vida es amar, cosa que creo yo es cierta, y esa convicción del sentido común es parte de lo que queremos reivindicar hoy. Pero yendo mucho más al fondo de por qué eso es cierto, más allá de la, de la observación somera o de la vivencia existencial apasionada, ¿por qué, si es cierto, es que el amor le da sentido al vivir?
1: Y como Frank... Eso pasó en el... Perdón, lo, lo interrumpo, compañero, en el episodio sobre la amistad y además expresamente... Creo que fue usted quien lo dijo y es en ese momento, pues ni en el principio del capítulo ni al final nadie supo nada nuevo, pero lo entendió de una manera más profunda. Eso es lo que vamos a intentar hacer en esta ocasión también. Exacto.
0: Puede o puede que no aprendamos cosas nuevas, pero el valor de esta conversación, sí, yo creo que radica, como usted bien dice, obtiene entender mejor lo que ya creemos saber y es que el amor es esencial para la buena vida, para vivir bien. ¿Cierto? Y creo yo que el punto de partida de eso es, bueno, la pregunta ética por excelencia, que es ¿cómo hemos de vivir? Los seres humanos estamos inevitablemente abocados a hacernos esa pregunta y además la hacemos en primera persona, ¿cierto? La versión más importante de esa pregunta no es ¿cómo otros han de vivir? sino ¿cómo he de vivir yo? Esa es la pregunta ética fundamental. Todo lo que hago, mi conducta, mis decisiones, los hábitos que decido cultivar, las aspiraciones que tengo, los ideales eh, por los que profeso lealtad, todo eso hace parte de mi respuesta práctica a esa pregunta de cómo he de vivir. Una pregunta sobre la que hay muchos ángulos de respuesta. ¿sí? Por ejemplo, la moral tiene un ángulo de respuesta. Dice, bueno, cómo vivir en parte se define en función de las obligaciones o los deberes que tenemos para con los demás, ¿cierto? Pues no he de hacerle ciertas cosas a otros, he de ser honesto. Digamos que podemos pensar en las reglas de la moral, algo así como las demarcaciones limítrofes de una respuesta a esta pregunta de cómo hemos de vivir, la pregunta
1: ética por excelencia. Pero la moral no alcanza a contestarla del todo. Eso me gusta mucho. Me gusta mucho saber o entender que Incluso la, por ahí en una parte dice, eh, que le parece hasta exagerada, si en el camino de encontrar una respuesta de cómo debemos vivir, estamos. Claro, porque fíjese que la moral
0: casi siempre lo que nos propone son ciertos límites de la conducta, ciertas cosas que no debemos hacer y sobre todo que no debemos hacer en relación con los demás. Pero si usted coge la totalidad de una vida humana, se va a percatar... De que una cantidad de nuestras conductas, una cantidad muy grande y un espectro muy amplio de nuestra vida No tiene nada que ver ni con los límites de la moral ni incluso con los demás ¿Qué hago yo con mi tiempo libre? ¿Qué propensiones decido cultivar? ¿Qué formas de excelencia quiero adquirir? Pues son decisiones que no atañen a otros y que no se definen en función de esos límites de la moral No alcanza la perspectiva moral, a definir por completo la respuesta a esta pregunta ¿cómo hemos de vivir? Que esa respuesta, no en el plano teórico sino práctico, es la vida que decidimos vivir y que vamos viviendo con el tiempo. Y Harry Frankfurt en este ensayo sobre el amor del que nos acompañamos para hablar sobre el fenómeno del amor arranca por hacer una observación que me parece muy importante y es que dice que Primero, que el amor tiene que ver esencialmente con esa pregunta de cómo hemos de vivir. Ya veremos en un momento cómo se conecta, cómo se relaciona. Pero luego hice otra cosa. Perdona, yo
1: lo interrumpo, compañero, porque es que me a mí me parece muy interesante es el camino que vamos a empezar a recorrer en el capítulo para llegar a la respuesta gruesa. Y uno, durante toda la conversación, así como de la lectura, se va dando cuenta porque es que es tan importante resolver, por ejemplo, primero esta pregunta para poder llegar allá. Sí, señor. Sí, señor,
0: eso es muy importante, porque fíjese, si decíamos que la tesis que queremos reivindicar hoy es que el amor le da sentido a la vida, evidentemente el amor tiene que tener alguna relación con esta pregunta de cómo hemos de vivir, ¿sí? Tiene que tenerla. Ya vamos a ver cuál es esa conexión. Y además, vale la pena también a manera de prólogo, digamos, para que nuestros pelagatos nos tengan aquí unos minutos de paciencia mientras llegamos a ese núcleo del asunto, como usted dice, vale la pena precisar que Estamos hablando de todas las formas del amor. A lo mejor uno piensa inmediatamente cuando decimos que vamos a hablar sobre el amor en las relaciones amorosas de pareja. Pero no son las únicas. ¿no? Vamos a hablar de, del amor como un fenómeno de la vida humana que es un espectro de muchas formas de amar. Entonces, ¿cuál es la relación del amor con el sentido de, de la vida? Con la pregunta de cómo hemos de vivir. O sea, ahora sí, primera observación. Esa pregunta es bien especial porque solamente es posible hacerla para cierto tipo de criaturas en el mundo. El tipo de criaturas que tenemos lo que Frankfurt llama conciencia o reflexividad. Reflexividad significa básicamente que nosotros, los seres humanos, tenemos actitudes sobre nuestras propias actitudes. Ojo, esto es muy importante. Usted y yo podemos tener deseos por cosas, ¿sí? Pero no solamente tenemos deseos por cosas. Tenemos deseos sobre nuestros deseos. Eso se llama actitudes de segundo orden. Actitudes sobre nuestras actitudes, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Y aquí es útil el contraste, digamos, con otras formas de la vida animal.
1: Y yo le tengo otro
0: ahorita. Y usted me tiene otro, seguramente. Pero por ejemplo, ¿no? Un perro tiene sed, ¿sí? Un perro tiene sed y tiene un deseo por beber agua, inmediatamente actúa sobre la base del deseo y va y busca agua donde la encuentre, ¿cierto? Pero de golpe, no sé, usted y yo podemos tener sed eh, en una circunstancia en la que es indebido distraernos con el fin de ir a satisfacer ese deseo. Y esa capacidad que tenemos de no actuar deliberadamente sobre un deseo que tenemos tiene que ver con estas actitudes de segundo orden. Yo puedo tener un deseo de segundo orden de no querer actuar conforme a mi deseo de beber agua en este instante. Es decir, los seres humanos tenemos lo que podríamos llamar distancia reflexiva sobre nuestras actitudes de primer orden, sobre nuestros deseos. A nosotros el deseo no nos impulsa de manera automática, no nos conduce a actuar de manera irreflexiva. Tenemos la capacidad de observar nuestros deseos, ponderarlos, tener actitudes sobre ellos. Eso es la reflexividad. Por eso la conciencia, podríamos definirla, ¿cierto? Como una división del ser, una división del yo, una división de la conciencia misma, ¿cierto? donde nosotros nos hacemos objeto de nuestras propias reflexiones. Entonces, la gran particularidad nuestra, como criaturas del mundo, es que tenemos, podríamos decirlo, opiniones sobre nosotros mismos. Ahí le
1: tengo yo el ejemplo. ¿Cómo es? ¿Cuál es el ejemplo suyo? El ejemplo mío es, yo desearía desear leer tanta literatura griega como usted.
0: Ah, por ejemplo, por ejemplo, ese ejemplo es magnífico, Octi, porque seguramente usted, sinceramente hablando, no es que se levante un día con un apetito insaciable por leer a Homero, pero su apreciación del mundo de los griegos es suficiente para desear tener ese deseo. Usted a lo mejor sí dice, hombre, yo quisiera tener ese gusto, de un día levantarme y querer leer más homero
1: ¿Cierto? De acuerdo Pero eso es importantísimo No y, y lo digo de corazón, de verdad
0: Bueno, pero por ahora, por ahora A lo mejor algún día se transfiere al primer orden Y se levanta usted un día Un día con un afán incontenible De sentarse a leer La Iliada Pero ese ejemplo es perfecto Porque eso es lo que nos caracteriza Como seres humanos conscientes Que tenemos actitudes frente a nosotros mismos ¿Cierto? Y lo más importante es esto, don Octavio. Y es que ese tener actitudes sobre nosotros mismos, o esas actitudes, quiero decir, no son como las de un observador indiferente. Yo no es que me observe a mí mismo y tenga una opinión, pero sea indistinto si yo termino conformándome o no a esa opinión. Por ejemplo, para seguirle la cuerda a usted, si usted sinceramente tiene el deseo de desear leer más literatura griega, si ese deseo de segundo orden es sincero, usted no es indiferente al hecho de que no tenga todavía ese impulso de primer orden por ir a buscar más libros de los clásicos griegos, eso no le es indiferente, en cierto sentido es algo que usted ve como un defecto en sí mismo
1: Lo es, lo es lo es porque, porque en cambio no contemplo ni siquiera como posibilidad leer muchísimos otros temas pues que ahora para tratar de buscar me demoraría mucho, pero tal cual, al menos este está en mi espectro de consideraciones.
0: Exactamente. Usted no es indiferente al hecho de que todavía no tiene ese deseo de primer orden que está, digamos, en línea con o que es consistente con su deseo de segundo orden. Usted quiere ser el tipo de persona a quien le gusta y le da placer sentarse a leer La Iliada o La Odisea. Y el no serlo es, a la luz de sus propios deseos, es decir, a la luz de su propia opinión sobre sí mismo, una especie de defecto. Esto para decir que el fenómeno de la conciencia, de la reflexividad, supone una actitud frente a nosotros mismos que no es de opinión indiferente, sino que al contrario es es la de tomarnos en serio. Por eso Frankfurt dice una cosa muy bella, dice que nosotros, y aquí hace el contraste con otras formas de la vida animal, estamos armados, estamos estructurados, diseñados para tomarnos a nosotros mismos en serio. Es decir, nos importa quién somos. El fenómeno psicológico fundamental de ser criaturas reflexivas, criaturas con conciencia, es lo que en inglés él describe con la palabra caring. We care about who we are. Nos importa quién somos.
1: Y ¿sabe que me encanta? Eso me parece espectacular. ¿Sabe que me gusta aún más? Que él dice que tampoco podemos evitarlo. Eso, es, exactamente.
0: Téngame un, un momento ahí. Porque fíjese entonces. Sí, el ser consciente y el ser reflexivo significa que yo tengo actitudes sobre mí mismo, tengo actitudes sobre quién soy, actitudes que además pueden ser críticas, como pueden ser afirmativas, ¿no? A mí me puede gustar ciertos o cierto elemento de quién soy, ¿sí? No todas mis actitudes de segundo orden van en el sentido de querer ser alguien distinto de quién soy. También pueden ir en el sentido de reafirmar, la pertinencia de quien soy, ¿sí? Esas actitudes de segundo orden son normativas, no son una mera observación, digamos, fáctica, de hecho, ¿no? Ve, a mí me gustaría ser lector de literatura griega clásica, no lo soy, no, no importa, no. A mí me importaría serlo, no lo soy. Luego, ahí hay algo en quien hoy soy que no está a la altura de quien quisiera ser. Ya ve usted cómo se conectan estas cosas La reflexividad, la conciencia El tomarnos en serio Por eso nos hacemos la pregunta Cómo hemos de vivir Porque esa pregunta es importante Y lo que usted dice Es inescapablemente importante No tenemos remedio No tenemos alternativa A la de tomarnos en serio Nos importa quién somos Nos importa quién hemos de ser esa es la actividad psicológica fundamental del ser persona y es que nos importe quién somos. No somos indiferentes frente a quien hemos de ser. Y por eso la pregunta ética es una pregunta urgente. Es una pregunta que tiene una carga psicológica emotiva importante. Es una pregunta que no se hace uno casualmente Es una pregunta que Que va al fondo de nuestras Preocupaciones más sinceras, más íntimas Tanto así Que es pregunta que a veces Evitamos hacernos Porque puede ser dolorosa Porque revuelca Lo más profundo De quién somos De quien no hemos sido capaces de ser De nuestros anhelos, de nuestras frustraciones De nuestras aprehensiones Y temores más sinceros porque, como usted dice, no nos es evitable el tomarnos en serio de esa manera.
1: Sí, y por eso muchas veces entonces el deseo, la manera de atenderlo, no sé si sea preciso con esa palabra, es lo que usted acaba de decir, evitándolo, eh, evitando esa búsqueda por su satisfacción para con ello evitar también sufrimiento y dolor. O sea, no, no siempre uno tiene un deseo y buscamos satisfacerlo Completamente conscientes de ello Claro, claro Precisamente porque la actividad de vivir Para las criaturas que
0: somos reflexivas y conscientes Y que por lo tanto nos tomamos en serio a nosotras mismas La actividad de vivir Es la de darle forma a nuestros propios deseos Con el paso del tiempo A partir de nuestras actitudes de segundo orden ¿Sí? La vida en ese sentido Es literalmente una lucha contra nosotros mismos Donde con el tiempo Desarrollamos apego y convicción a ciertos ideales de quién hemos, ser, quién hemos de ser. Perdón. Vamos percatándonos de las incongruencias entre ese sí ideal y quien en efecto somos. Y nos dedicamos, a veces con más éxito, a veces con menos éxito, a darnos forma para más y mejor aproximar esos ideales a los que profesamos lealtad. Y aquí está el quid del asunto, mi querido Octavio. Los seres humanos, porque nos tomamos a nosotros mismos en serio, porque nos importa quién hemos de ser, porque tenemos este fenómeno que llama Frankfurt Caring.
1: Yo le iba a preguntar que cómo podría uno traducir eso, porque cuidar o se queda corto.
0: No, se me ocurre que es, se queda un poquito corto, se me ocurre que es algo así como tomar partido, ¿sí? Tomamos partido a favor de una concepción de nosotros mismos, ¿cierto? Como tenemos ese fenómeno de que tomamos partido, significa que para poder vivir los seres humanos necesitamos una cosa que podemos llamar los fines últimos o fines terminales. Tenemos que tener apegos que no se justifican de manera instrumental, sino que tienen valor en sí mismos, valor intrínseco. ¿Me explico?
1: que Si yo tuviera aquí una consola con efectos Pondría aquí un sonido de como celestial Porque ahí, ahí sí entre yo Ahí es como que esta es Aquí ya estoy encontrando Cuál es la razón del, del eh, amor de Frankfurt
0: Mire por dónde va esto tan bello Mire por dónde va Y déjeme simplemente destacar que lo que estamos Hablando hasta ahora son Los fenómenos constitutivos Del ser persona Estas son las cosas que nos hacen Personas ¿no? Entonces si no podemos evitar tomar partido, tenemos que dar alguna respuesta a esta pregunta de quién hemos de ser. Buena o mala, profunda o, o superficial, mediocre o de excelencia, pero alguna respuesta tenemos que dar. Y la respuesta está dada por el apego a ciertos fines terminales o fines últimos. A ver, usted sabe que uno en la vida hace muchas cosas con el fin de obtener alguna otra, ¿sí? Y es distinto de hacer algo por el mero gusto de hacerlo. Un ejemplo pendejo, pero yo puedo aprenderme unos poemas o leer una poesía con el fin de, de impresionar positivamente a alguien.
1: Cuando yo me aprendí Rin, Rin, en, cuando tenía seis años.
0: Como, por ejemplo, muy tieso en mi majo, para impresionar a su mamá y a sus profesores. Pero yo también puedo Sentar a leerme, sentarme a leer un poema por el mero placer de hacerlo, por el mero gusto estético de la apreciación del poema en cuestión en el primer caso hago lo que hago por razones instrumentales ese poema el renacuajo suyo es un instrumento para algún fin ulterior en el segundo caso, no es una cosa que hago por el valor que tiene en sí misma, el punto aquí importante, Octi, es
1: que y me le puedo desbocar ya otra vez o no porque entonces ahí es que, es que a mí me gusta mucho cuando Frankfurt lo pone en esos términos porque él dice que la manera en la cual uno evita algo que ya va a mencionar a continuación en la vida es tener fines en sí mismos de lo contrario, si todo es instrumental la vida llegaría a ser muy aburrida sería el aburrimiento absoluto absoluto porque qué pasa, si todo
0: lo que uno hace es en función de alguna otra cosa y no hay ninguna que merezca nuestro esfuerzo en sí misma y de manera intrínseca. Nuestra conducta no tendría sentido. Ahí, literalmente, la vida carecería de sentido para quien la vive. Nada de lo que hacemos merecería la pena. Y por eso cuando hablamos de ese aburrimiento, no es aburrimiento en el sentido, digamos, mundano de esto aburrido, no tengo mayor cosa que hacer. No, es un aburrimiento existencial. Es un aburrimiento que es algo así como equivalente a la muerte psíquica, a que absolutamente nada merezca la pena, porque nada nos atrae como algo valioso en sí mismo.
1: Claro, porque usted lo que se está pasando la vida es en un trámite, como digo yo. ¿Sí? Usted hace una cosa para ir a otra, hace otra para ir a lo y, pero nunca no tiene un norte claro, o, es decir, no está haciendo nada por el por puro deleite y goce, como dice usted.
0: Y aquí está entonces la sustancia de lo que queremos decir usted y hoy. Y es que el amor es lo único que nos rescata de ese aburrimiento. Efecto sonoro otra vez. <ríe> el amor es la fuente de nuestros fines terminales.
1: Eso es una belleza. Eso es una belleza. O sea, el amor es, una fuente, es la fuente de razones, dice Frank. Y a mí le explico exactamente por qué es la fuente de las razones.
0: Imagínese por un segundo que usted está enfrentado a una persona que padezca este aburrimiento existencial, para quien nada de lo que hace tiene valor intrínseco, tiene valor en sí mismo. Todo es, digamos, para algo más, eternamente, en una concatenación infinita de valores instrumentales. ¿cierto? Tendríamos que decir que esta persona, a esta persona, en estricto sentido, nada le importa. No ha tomado partido por nada. Porque no hay nada en los fines que persigue que satisfaga algún propósito esencial a esa persona. No toma partido por nada. Y fíjese usted este problema. ¿Cómo lograría usted convencer a ese sujeto de que le importe algo? No, pues si nada le importa, imposible. Exactamente. Es una de las cosas más importantes... De lo que dice Frankfurt me parece deslumbrante, en lo penetrante que es. Es imposible que a alguna persona le importe algo si nada le importa. Si no hay ya algo que le importe.
1: Devolvámonos un segundo entonces a esa pregunta de cómo. Es, sí, importante porque no es una trampa de lenguaje, lo que acaba usted de mm, decir. Mm, de mm. ninguna manera.
0: No es una trampa de lenguaje, es una afirmación absolutamente lógica. Devolvámonos un segundo a esa pregunta ética esencial. ¿Cómo he de vivir? Nuestro personaje imaginado Que no tiene fines terminales Que no tiene apegos absolutos A ciertos fines Cuya obtención, cuya materialización Es valiosa en sí misma Sin más Esa persona, ¿cómo hace para contestar La pregunta de cómo ha de vivir? No tiene manera de contestarla ¿Y por qué? Porque no hay nada que sea Importante de manera absoluta No ha tomado partido Es decir, porque nada ama no ama nada. Y a esa persona que no ama nada, no hay manera de que le demos razones para que ame alguna cosa, para que algo le importe. Y es en ese sentido que es literalmente cierto, Octavio, que el amor es la fuente de las razones.
1: Oiga, ¿sabe qué me acabo de acordar en este momento? De cuando hicimos nosotros el live en Instagram sobre Soul, porque eso le pasaba al alma 22.
0: Ah, bueno, ahí tiene usted. Exactamente. Si uno no tiene ya algún apego por un fin terminal que como decimos esos apegos nacen del amor si uno no ha tomado partido por nada no hay argumento posible para convencerlo de que tome partido por algo y por eso cómo responder a esta pregunta de cómo hemos de vivir no es un ejercicio digamos de reflexión ex nihilo que ocurre de la nada no para contestar esa pregunta yo tengo que pararme sobre algún fundamento, sobre algo que ya me importe. Y por eso, y esto es muy, muy importante filosóficamente de lo que dice Frankfurt, la respuesta a la pregunta cómo he de vivir no es una, pregunta, no es una respuesta perdón, esencialmente de preguntarnos qué, qué ha de importarnos, sino al principio o más fundamentalmente es una pregunta cuya respuesta empieza por ¿Qué es lo que ya nos importa? Porque sólo a partir de lo que ya nos importa, de lo que ya amamos, podemos descubrir otras cosas que nos deberían importar, otras cosas que deberíamos amar y tal vez algunas que no deberíamos amar o que no nos deberían importar. Es decir, la reflexión práctica, la reflexión ética de unas criaturas con conciencia y reflexivas como nosotros, que no tenemos alternativa a la de tomarnos en serio a nosotros mismos, esa reflexión ética siempre inevitablemente empieza por aquello que ya nos importa. No habría manera de reflexionar éticamente si no tuviéramos ya ciertos apegos, ciertos amores. Al menos el más fundamental de todos, que es el amor por la vida misma. Déjeme tratar de hacer suficiente énfasis en esto, no sé cómo exagerarlo. Si no hay amor no hay la capacidad de ser persona, literalmente hablando. Estaríamos abocados a esa situación de aburrimiento existencial a la que usted aludió, en la que está en peligro nuestra supervivencia psíquica misma. Imagínese usted por un segundo la vida de una criatura a la que nada le importe, literalmente, nada le importe. ¿no produciría la más absoluta parálisis? ¿El más absoluto desinterés por todo y por uno mismo también? ¿No sería una vida casi vegetal? Lo digo en el sentido literal. De vegetación.
1: Que ahí me acuerdo de lo, lo que él mismo dice. y es eh, eh, Por eso también es que él dice no es desde la moral que tenemos que ver esta, esta situación.
0: Digamos, no es suficiente la perspectiva de la moral. Sí, exacto. El amor literalmente es el origen de los valores terminales es por lo tanto como usted dice Okti, el origen de las razones el punto de perspectiva desde el cual podemos evaluar nuestras propias vidas y es lo que nos rescata de ese aburrimiento existencial que produciría la absoluta parálisis la muerte psíquica casi que es una forma de no vivir de manera consciente es como el languidecer de la conciencia de hecho, su, la antítesis de una vida donde hay amor ni siquiera, es, ni siquiera es la tragedia del suicidio.
1: Lo menciona él, además.
0: Claro. Frankfurt dice sobre eso una cosa muy, muy bella, en mi opinión. Muy, muy acertado. Y es que él dice, mire, incluso la persona que se quita la propia vida porque se siente plenamente miserable, incluso de esa persona es cierto que ama vivir... Porque lo que en realidad quisiera esa persona después de todo no es renunciar a la vida. Sino renunciar a la miseria o a lo que la hace miserable. Lo que más profundamente quiere esa persona no es no vivir, es no vivir miserablemente. Y ahí está, digamos, muy puesto de presente lo que usted decía al principio. Octi, y es que... El tomar partido, el que nos importe las cosas, no es una cosa que podamos decidir o, no, o que podamos no, no hacer o que pueda no ser parte de nuestra configuración como agentes, como personas. No, estamos atrapados en la realidad de que nos importa quién somos y en esa captura lo que hace que nos importen las cosas
1: es el amor. ¿Puedo poner yo en, en la mesa también el concepto de esperanza de futuro, compañero?
0: Claro que lo hablamos en el contexto de la amistad, que es una de las formas del amor, ¿cierto? A ver, fíjese que si el amor es la respuesta o el fundamento de respuesta para la gran pregunta ética ¿Cómo he de vivir? ¿Quién he de ser? ¿Cierto? Uno ve que inmediatamente que hay una conexión muy profunda entre el amor y la relación del ser humano con el futuro Porque el hecho de que nos importe quiénes somos el tomar partido por nosotros mismos, el hacernos siquiera la pregunta de cómo he de vivir, todas esas cosas, esos fenómenos, están enmarcados en la temporalidad. Tienen que ver con la proyección del yo hacia el futuro. El amor a la propia vida se manifiesta en la. digamos, en el interés de la continuidad del yo. A mí me importa que cuando me levante mañana después de dormir. Siga siendo yo, ¿sí? Eso me importa. Y por eso es que me importa qué, qué tipo de persona de ser mañana. Y por eso me importa que quién soy, los hábitos que tengo, los deseos que cultivo, los que satisfago y los que no, los que abandono y los que fortalezco. Que todas esas cosas vayan más y más en línea con aquello que yo quiero ser, con mis deseos de segundo orden, con los ideales de mí mismo, que he decidido cultivar y adoptar. Y si esos ideales, esos apegos, esos deseos de segundo orden, en últimas están fundados en el amor, pues evidentemente la relación que tengo con mi propio futuro es una relación mediada por ese amor. Es decir, el amor implica necesariamente una postura hacia mi futuro. En eso la conexión es, es total.
1: Porque también me acuerdo yo de Platón en el banquete, esa fiesta pues tan sabrosa que estos manes estaban haciendo y hablando al respecto que fue también el primer libro que usted me, me recomendó cuando le hice la pregunta sobre el amor y entonces decía creo, pues, creo me imagino que era Sócrates aún cuando usted tiene lo que tiene hoy al menos desearía tenerlo mañana también entonces ahí yo como que conecto digamos que ahí también está presente la esperanza de futuro y, y si hablamos del amor pues si usted hoy ama a, mañana desearía también ser amado exactamente eso es tal cual ¿Me quedó bien la tarea? Sí, eso es de lo que se trata aquí. ¿Y entonces por qué no puedo terminar el guión, hermano? Llevo como cuatro años escribiendo y eso no he podido. <risa> bueno, porque
0: el proceso de escribir es complejo eh, y tiene sus vaivenes.
1: <risa> Desearía desear escribir ese, ese, porque no lo deseo suficientemente, por eso no lo estoy escribiendo tan seguido.
0: O, o de pronto sí lo desea suficientemente y lo que hay es un fenómeno de cierta debilidad de la voluntad o cierto temor a la tarea de ejecutarlo. <risa> no necesariamente... Sí. Es falta de convicción en la actitud de segundo orden, fíjese. De acuerdo, 100%. Pero esto que usted dice es cierto, porque nuestro interés en nosotros mismos, el tomar partido por nosotros mismos, significa que no queremos ser criaturas espasmódicas. Es decir, cada, que cada minuto de nuestras vidas es como un espasmo, un movimiento abrupto que no tiene ninguna eh, conexión inteligible con los que lo preceden y los que le siguen. Para nosotros es importante la narrativa de nuestra propia vida. ¿Quiénes hemos sido? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes hemos de ser? Esa continuidad, esa relación de la persona con su temporalidad es esencial a ser el tipo de criaturas que somos. Tanto así que si decíamos que es esencial a la condición humana, o consustancial a ella, el tener conciencia y el tener reflexividad, y que esas cosas están dadas por las actitudes de segundo orden, fíjese que las actitudes de segundo orden no tendrían sentido si no hay una dimensión de temporalidad. No tendría lógica que yo deseara desear ciertas cosas que hoy tal vez no deseo, si no fuera en términos de que me proyecto hacia el futuro, me proyecto hacia la posibilidad de llegar a desear esas cosas que quiero desear.
1: No se haría siquiera usted esa pregunta, claro.
0: No me haría siquiera esa pregunta, exactamente En esto, digamos, tenía toda la razón Heidegger Cuando hablaba de la condición de la persona humana De lo que él llamaba el design ¿cierto? Como una proyección permanente de las posibilidades del ser hacia el futuro Lo decía, pues, desafortunadamente con un lenguaje Mucho más enredado de lo necesario Pero bueno, es una observación que lo han tenido muchos filósofos Igual que la de los fines terminales versus los fines instrumentales de los que hablaba ya Aristóteles Repito, es donde se traza Esta conexión esencial con el amor Que tal vez la podemos destacar Aún más con esto, con esto octi La gran característica De los fines terminales más profundos De la persona Es que están allende Todo cuestionamiento y toda evaluación radical Acuérdese el ejercicio Digamos mental Que hicimos De ponernos en conversación con una persona A quien nada le importa Cierto, Una persona que carece de todo fin terminal. Decíamos que esa persona en realidad no tiene cómo darle valor a su propia vida. No tiene cómo hacerla inteligible. No hay manera de que le parezca que merezca ser vivida. Ese sí es un espectador absolutamente pasivo de lo que ocurre en su propia vida. Lo cual, como decimos, bordea con el no ser persona. Digamos que ya en ese plano del ejemplo... Estamos abocados a, a, a la parálisis y a la muerte psíquica, a la cesación de la conciencia. No se puede ser consciente sin que nos importe quién somos. No nos puede importar quién somos sin fines terminales. Entonces, si no hay fines terminales, ni nos importa quiénes somos, ni podemos en realidad ya ser conscientes casi. Bueno, hablábamos de ese ejemplo. Y lo que el ejemplo ponía de presente, o lo que nos ayuda a destacar filosóficamente hablando, es que la única manera de que a uno le importe algo es que ya le importe alguna otra cosa. Es decir, llegamos al mundo ya atrapados en una configuración de tomar partido por ciertas cosas y a lo mejor la explicación es evolutiva, ¿no? A lo mejor la explicación es que, pues, por razones de cómo funcionan los organismos en el mundo biológico, ¿sí? Nos importa vivir. Y por eso decíamos que el primero y tal vez el más esencial de todos los amores es el amor por la propia vida. Sí, Pero eso significa que esos amores más fundamentales, esos fines terminales últimos, yo no puedo simplemente abstraerme de ellos como si fueran ajenos a mí para de pronto renunciar a ellos. No, hay ciertos fines últimos que estructuran quién soy, estructuran la posibilidad misma del ejercicio reflexivo. Y por eso... Los fines últimos tienen ese carácter, digamos, perentorio del amor. Incondicional. Absoluto. No me es dado tratar esos fines terminales, como no me es dado tratar el amor más sincero y verdadero, como un objeto de la voluntad, como algo que yo puedo libremente decidir tener o no tener. Por eso uno no decide dejar de amar, así como así en el sentido literal de que hoy tomo la decisión y he cesado de amar. Los amores pueden languidecer y pueden morir, claro que sí, y seguramente hay decisiones que tomamos alrededor de eso que juegan un rol importante en el, en el morir de un amor, como también las decisiones que tomamos juegan un rol importante en el nacer de un amor también, ¿cierto? Pero el amor más puramente entendido, no es un objeto directo de mi voluntad, porque es algo que al contrario le da estructura a mi voluntad. Por eso Frankfurt yo creo que tiene toda la razón cuando dice que el amor no es esencialmente un fenómeno cognitivo ni afectivo. ¿sí? No es simplemente algo que yo creo y no es simplemente algo que yo siento. Es una configuración de mi voluntad es por excelencia una caracterización,
1: una estructuración de quién soy. Eso me gusta porque además Frankfurt, y hablemos un poquito de eso compañero, si le parece, las cosas que uno ama no las ama porque tienen valor, sino que algo tiene valor es porque uno lo ama. Y ahí el y si quiere me, me lo conecta con otra cosa que tengo hace rato ganas de preguntarle y es por eso es que su caso ejemplar o paradigmático en el amor es aquel que se siente por los hijos, dice Frankfurt.
0: Exactamente. Total, Octi. Okay. Mire, mire, mire cómo esto todo va íntimamente conectado. Nuestro ejemplo el del sujeto a quien nada le importa, ¿cierto? Nos ha ayudado a llegar a la conclusión de que el ser personas a quienes algo nos importe, <risa> ¿sí? Supone que desde el principio de nuestra existencia como sujetos conscientes, ya tenemos ciertos amores irrenunciables Ciertos amores que no son objeto del control directo de la voluntad Porque al contrario son estructuradores de la voluntad Habría un problema de circularidad Si mi voluntad estructurada por un amor Pudiera a la vez hacer de ese amor objeto de esa voluntad misma ¿sí? Suena enredado, pero ahí ve usted que habría un problema de circularidad Lo cual significa que Digamos, si a mí me preguntan por qué me importa lo que me importa mi, mi capacidad de responder con razones se agota Llega un punto en el que no hay una respuesta razonada Sino que simplemente esto es lo que yo amo Esto es lo que me importa, punto En un nivel, digamos, de justificación profunda Usted me puede preguntar, por ejemplo ¿Por qué me importa coleccionar libros? yo le puedo decir, hombre, me importa coleccionar libros porque... Porque tengo respeto por la cultura, amor por el pensamiento y la forma como los seres humanos construimos sobre la base de lo que otros han hecho. Muy bien, ¿y por qué le importa eso? Bueno, porque me importa poder beneficiarme de esa trayectoria del pensamiento para mejor entender la vida y el mundo y a mí mismo. Bueno, ¿y por qué le importa eso? Y si sigue la cadena de por porqués, vamos a llegar a un punto en el cual no tengo respuesta.
1: Todo lo que me ha enumerado, pues casi que lo podría entender yo como fines transitorios. Instrumentales. Eh, instrumentales, perdón. Sí, porque, porque no tienen que ser transitorios Por más que usted, sí, es instrumentales Pero por más que usted me dé razones en algún momento Pues ya se le acaban Exactamente, por eso es que Frankfurt dice Que para empezar a responder la pregunta de quién he de ser Lo primero que tengo que
0: preguntarme Es qué es lo que ya amo Más profunda, más sincera y más irrenunciablemente Ese conjunto de los amores irrenunciables Es digamos Lo que en inglés llamaríamos el rock bottom De la justificación Hasta ahí llega, ahí se agota Más abajo no podemos ir
1: y ahí sí me, me gusta mucho porque usted entraba a una parte que Frankfurt define como cuatro aspectos o rasgos que definen el amor. Y le voy a decir por qué, porque me gusta su ejemplo de los libros porque despersonaliza la situación y es todas las razones que usted me acaba de enumerar, que fueron tres o cuatro de por qué usted colecciona libros, podrían aplicarse 100% también en una colección por tambores y no por el hecho de que tengan las mismas características ambas, usted puede amar también coleccionar tambores.
0: Muy bien, entonces por eso es que voy para su respuesta. Cuando uno va en ese proceso justificatorio hacia abajo, ¿sí? digamos en la jerarquía de las razones, y llega a el amor que uno tiene por ciertas cosas, a ese amor que es estructurador de mi perspectiva vital en su totalidad, ese amor no es la respuesta a nada. Ese amor es un hecho. <risa> ¿sí? Es decir, yo no tengo amor por la vida propia, que lo tengo, como creo que lo tenemos todos. Porque un día me puse a observar mi vida y dije, mi vida tiene ciertas características, ciertos atributos que la hacen digna de ser amada. Luego he de amarla. No, le veo atributos a mi vida que merezcan, que yo la ame fruto del hecho de que la amo, el amor es el que pone de relieve las, las características de lo que se ama más que al contrario, más que sea una respuesta reflexiva a los atributos objetivos de lo amado y ahí cuando lo llevamos al escenario interpersonal es que el ejemplo que usted, que usted pone de presente es perfecto que es el de el amor de padre y madre con, con los hijos ¿sí? Si usted le pregunta a los papás por qué aman a sus hijos, pues van a decir cosas, van a decir cosas. cualquier
1: cantidad de cosas que además empieza, cuya introducción siempre es, y esto también es muy importante, siempre la introducción es, no es porque sea mi hijo, pero tal cosa. Y en, cam y en, y en cambio sí es porque es su hijo. Exactamente. Ey, entonces, entonces no diría, hay nada mira, malo en ello.
0: Es muy querido, es muy inteligente, es amoroso, es noble, ta, ta, ta. Las... Bueno, y si no fuera ninguna de esas cosas, igual lo amaría. Claro que sí, es decir, la razón por la que lo ama es porque es su hijo, no por los atributos objetivos que tiene. Le
1: encuentra esos atributos es porque lo ama. Ah, exacto.
0: Digamos, al final, cualquiera que sea el atributo resultaría siendo la razón, entre comillas, de un amor que habría estado ahí de todas
1: maneras. Y fíjese eso cómo es de bonito en la tesis de Frankfurt que le ayuda a uno a entender entonces otras formas de amor porque usted jamás, bueno, ni usted ni yo tenemos hijos, pero un padre jamás se va a hacer la pregunta de si podría amar más a otro que no fuera su hijo porque ese otro es mejor que el suyo en los atributos que destaca exactamente, un padre o una madre nunca se haría una pregunta como esas porque no ha lugar a ella, exacto
0: por eso es tan bueno para demostrar ese ejemplo que el amor funda o da origen a, los, a las razones que vemos en la naturaleza del ser amado para amarlo, no al contrario no es que viendo la naturaleza del ser amado veamos las razones y lo ame en respuesta a esas razones no funciona de esa manera, funciona al contrario por eso el amor es, repito una configuración de la voluntad no algo a lo cual la voluntad responde observando objetivamente los atributos de alguien. sí. Y en eso me gusta una frase de Heidegger también, porque todo esto que dice Frankfurt tiene mucho que ver con la filosofía de Heidegger. No lo saco mucho al baile porque es enredado y difícil, pero Heidegger tiene una frase que me gusta y es que el amor define las posibilidades del ser, es decir, los horizontes de inteligibilidad. El amor Define el rango de lo que es posible para mí en relación con quién soy. Vamos a ponerlo más concreto otra vez. Suponga que entonces yo estoy conversando con ese padre o esa madre que me que arranca como suele, diciendo: No, es que no es que sea mi hijo, es que no es que, pero es que tiene esto y tiene aquello y tiene aquesto otro, ta, ta, ta. Bueno, supóngase, para seguirle su ejemplo, que yo voy y me consigo otro personaje. Que tenga exactamente esos atributos y en mayor grado que el hijo. Y yo se lo llevo y le digo, venga, entonces, ¿por qué no ama más bien a este? Yo diría, no, 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 qué pena. Esa posibilidad de transferir el amor por el hijo al amor por esta persona que tiene exactamente las mismas características o atributos y en mayor grado, eso está más allá del horizonte de inteligibilidad de la persona, del padre o de la madre. No es estrictamente concebible. Y fíjese que con todo esto, Llegamos a las características esenciales que tiene el amor, que Frankfurt nos da cuatro, me parece muy precisa La primera es la preocupación desinteresada, absolutamente desinteresada por el bien del ser amado La segunda es que la relación o el interés por el ser amado es inexorablemente personalísima, es decir no se ama lo que se ama en tanto que es un ejemplo de atributos generales, sino en tanto que es quién es, lo que es, como en nuestro ejemplo del amor de padre o madre. No se ama al hijo o a la hija porque el hijo o la hija ejemplifica una cantidad de características generales, porque en principio otro ser podría ejemplificarlas igual de bien o mejor. Se ama al hijo o a la hija porque es ese hijo o esa hija. Como dijimos en nuestro capítulo sobre la amistad octi. Cuando le preguntaban a Montaigne por qué amaba a Etienne de la Boetí, ¿cuál la respuesta de Montaigne? Porque él era
1: él y yo era yo. Exactamente.
0: En vano habría tratado de dar una lista de atributos de De la Boetie. En últimas, la relación de amor entre esos dos amigos era una relación tan radicalmente personalísima que no había descripción general de las razones entre comillas para amar que pudiera ser satisfactoria Entonces primera característica el, el, el absoluto desinterés En el sentido de que hay una preocupación en, Por el bienestar del otro Como algo intrínsecamente importante Segundo ese carácter Personalísimo de la relación Y tercero la identificación Con los intereses del otro Es decir El bien del ser amado es parte Constitutiva de mi bien Lo que le importa
1: a mi ser amado me importa a mí. Literalmente y me importa porque le importa al ser amado. Muy importante esa última parte. Exactamente.
0: Por eso usted piensa, por ejemplo, en, de nuevo, en ese ejemplo canónico de la relación de los padres de familia con sus hijos, ¿cierto? Es clarísimo que un padre y una madre puede tener una vida absolutamente satisfactoria en muchos sentidos y durante muchos años. Y si al final de sus días... Alguna circunstancia trágica afecta profunda y negativamente la vida de un hijo o de una hija. Esa afectación se traduce inmediatamente a la valoración de la vida del padre o de la madre. Hay identidad de intereses. El no bienestar del hijo o de la hija se traduce en no bienestar del padre o de la madre. Y por último...
1: Es, esa, esa última anito que me ayude bastante. Sí,
0: por último, el amor implica límites a la voluntad unas barreras de la voluntad que no es otra cosa que lo que decíamos de los horizontes de inteligibilidad que no es otra cosa que lo que decíamos al describir al amor como una estructura o configuración de la voluntad amar hace que haya ciertas cosas que para mí dejen de ser posibles dejen de ser concebibles dado quién soy porque quien soy está de mediado por o se define en función de lo que amo y la manera como amo. Ese amor crea límites de la voluntad.
1: Ya con esas cuatro categorías uno entiende por qué Frankfurt llega donde llega. Vamos a volver a mencionarlas, a ver si, como a ver cómo voy yo ahí. Hágale. Es profundamente desinteresado. ¿sí? Completamente personal. ¿sí? No está vinculado a nada distinto a esa persona. Por tanto, lo que es importante para esa persona es importante para mí. Porque a ella le importa. Entonces hay una identificación de intereses. Esa sería la tercera. Y la cuarta que acabo de mencionar es que crea barreras de la voluntad. Exacto, hay cosas que se vuelven imposibles para nosotros fruto del amor. Y si me regala un ejemplo para esa última, a ver si yo lo puedo asimilar mejor. Pues hombre,
0: piense usted en las tantas circunstancias en las que un padre o una madre la, la vida el infortunio los puede poner a elegir entre algo que parece ser moralmente imperativo y el bienestar de los hijos. Pues uno se puede inventar casos ficticios los que quiera, ¿cierto? Uno podría inventarse un caso ficticio en el que le diga un padre o una madre que la vida del hijo o salvar a tantas otras personas de tal o cual circunstancia. ¿sí? El amor hace inconcebible esa situación, esa elección, la hace imposible. ¿La elección o que me haga la pregunta de...? No, pues la pregunta no la podemos hacer racionalmente, pero la elección... La hace inconcebible Ahora, el amor también vuelve absurdas Ciertas preguntas Eso sí es cierto Si por ejemplo a mí alguien me preguntara Si imagino una persona Con quien mi amor eh, De pareja Pudiera ser mejor, más fecundo Más lo que usted quiera Que el que tengo con María Cristina Pues la pregunta me parece fuera de lugar Ni siquiera falsa Me parece irrelevante Si no hay lugar a esa pregunta Sí, equivocada al principio, porque parte de lo que implica mi amor por María Cristina es que me es inconcebible que fuera ese mismo amor con alguien más, porque el amor es personalísimo y es impensable
1: eso. Claro, es que vuelve ese, el, el ejemplo suyo devuelve inmediatamente a esas cuatro categorías. Este es interesado, personalísimo, lo que importa para ella o para usted le importa a ambos, solo por ese hecho. Y crea esa barrera de la voluntad en la cual es inconcebible pensar en imaginárselo de una manera distinta. Y, y lo que me gusta a mí estas características
0: que da Frankfurt y es que, claro, uno las ve con perfecta claridad en este caso canónico del amor de padre y madre. De hecho, también son ciertas todas del amor por uno mismo y le permiten a uno entender cómo otras formas del amor están en un espectro donde pueden acercarse más o menos a esos casos canónicos cuando uno las evalúa o las piensa de esas características.
1: Eso es súper importante dejarlo claro porque me, además me ayuda mucho a entender y es, ese es el caso canónico, el paradigmático, pero Frankfurt le da espacio a un espectro del amor en donde se pueden traslapar o compartir características, una forma de amor con otra. ¿sí?
0: Claro, claro, y los, los más auténticos y sinceros amores de pareja se acercan muchísimo a ese caso canónico de, del amor lo, de los padres hacia sus hijos. Claro que sí. Lo interesante es que viendo esas características se da uno cuenta lo profunda que es esa convicción de que el amor da sentido a la vida. Porque el amor hace posible que nuestra voluntad tenga estructura. Hace posible que tengamos voluntad. Que tengamos una actitud reflexiva frente a nosotros mismos que no termine en ese aburrimiento existencial, en ese lento morir de la conciencia del que hablábamos en nuestro ejemplo hipotético, del sujeto a quien nada le importa. Es en virtud del amor que el fenómeno de la importancia existe. Y de pronto, Octi, para no excedernos, porque ya nos vamos alargando un poquito más.
1: Y quedamos debiendo ya un, un, una segunda parte, al menos, del tema, si queremos resolver la tesis de Frankfurt Porque ahí nos falta un pedazo Dejémoslo para después
0: Sí, algún día tenemos que volver Al remate Porque Frankfurt cree entre otras cosas Que el amor es posible En virtud de que nos amemos a nosotros mismos En primerísima
1: medida Antes de que usted cierre Usted que tan bueno conectando eh, usted que es filósofo conécteme esta idea eh,
0: porque es que como le decía un amigo nuestro María Cristina usted que es actriz vaya a la tienda que le fíen
1: sí entonces que es filósofo conécteme esta, esta, este equipo de sonido eh, porque Frankfurt dice algo muy bonito que también me queda sonando entonces para que usted en la conclusión de pronto si me, si me puede cerrar con esta también y es que no necesariamente ese exceso de las libertades sea tan saludable para vivir una vida plena Claro Si el amor
0: implica Entre otras cosas Límites a la voluntad Horizontes de inteligibilidad Cosas que no son llave dadas, Impensables, inimaginables Porque amar Significa precisamente eso Excluir ciertas posibilidades Como, como absurdas Como inconcebibles Evidentemente el fenómeno de amar significa Que en nuestra experiencia vital Tenemos menos libertad, entre comillas En el sentido de menos opciones Igualmente válidas o plausibles Cuando un padre o una madre aman Hay ciertas opciones en la vida que dejan de ser plausibles Opciones que impliquen, digamos, el abandono completo Y la total indiferencia frente al bienestar o malestar de sus hijos Al menos en, los, en casos que no sean patológicos Entonces, si uno piensa en la libertad como un asunto de opciones, del número de opciones que tiene, pues evidentemente el amor significa pérdida de libertad.
1: Lo que dice Franco es que eso no, eso no es necesariamente malo. Eso no es malo. De hecho, es liberador. Ajá. ¿Qué, ¿Qué tal eso? Qué bonito eso. Y es, reducir la libertad libera. Y sí. Y tampoco es una trampa de lenguaje. No es trampa de lenguaje.
0: Porque el amor va de la mano de la certidumbre. De lo que él en inglés llama wholeheartedness. No hay una palabra precisa en español, pero es, es el estar de lleno en algo, digamos, alma, vida y sombrero, esa es la expresión, exactamente, ¿cierto? El amor hace que uno esté, como diría uno en el póker,
1: all in. Por eso es que me pasé una berraquera que uno ya entonces después dice, por eso la pregunta a ah, si hay algo mejor no tiene lugar. Exactamente,
0: nuestras vidas las experimentamos como dignas de ser vividas, porque hay cosas que amamos de esa manera Irrenunciable, absoluta, inclaudicable Allende de todo cuestionamiento Porque estamos all in Porque hemos tomado partido de manera radical Y déjeme cerrar con esto Octi Si este análisis del amor es cierto Debo decir que además creo que lo es Es claro porque la actividad de amar en sí misma Es importante para nosotros porque la actividad de amar enriquece y ennoblece quienes somos. Amar le confiere seriedad a vivir. Seriedad en el sentido de que importa. Y por esa vía le da sentido también.
1: Acaba usted de conectar todo el paseo que acabamos de tener a nosotros acá en esta conversación.
0: Nos estábamos debiendo este tema del amor, se lo estábamos viviendo a Chris, además.
1: Pues me gusta mucho, me gusta mucho y quedo muy animado para terminar la tesis de de Frankfurt eso es importante mencionarlo porque eh, claro, usted podría controvertir con esto y decir y aplicarlo en un espectro, en unos niveles distintos y decir bueno, pero el amor se puede acabar por tal o cual, razones pues no se trata de eso, analizamos un caso paradigmático frankfurt explica muy bien que son espectros distintos que pueden tener puntos de encuentro y demás pero define el amor de una manera bastante sólida y muy limpia en esas cuatro categorías así es pues compañero muchas gracias como siempre hombre don octavio siempre un placer